0: 解放，解放，解放，解放！我是解放妈妈，你感情生活的革命家。大家好，我是解放妈妈。我们好像很久没有聊了孩子的话题，我们一起来聊一下好了。嗯，我想大家对于呃半兽人。开始就会有嗯情绪管理上的一些困难，你知道，小孩从就是宠物植物，我讲植物宠物,物变成动物，变成半兽人到人的一个阶段，就是身为这个妈妈或者身为家长的那个心情也是挺挺起伏的。就一开始植物的时候就哇好可爱哦，然后毛起来摆拍，就像大家。明月的时候，大家都会有小孩摆各种可爱的姿势，然后装各种可爱的样子去拍照。然后呢，再来就是他会咿呀、啊，然后会翻身，就像宠物一样。你会，然后会对着你笑，你觉得好开心，就就像家里养了一只很可爱的猫猫狗狗。然后呢，变成动物的时候，开始会会跑了，开始会走会跑，你要追着它跑。然后呢，接下来一个下一步就是开始会说话，但是不懂情绪、不懂道理，就进入了一个半兽人的状态。然后最后才会到就是比较接近正常的小孩、小小朋友，或者是小朋友，就是稍微能讲一点道理，然后开始有点社会化的这样一个过程。那很多人就要就会在每一个阶段都有哦、呃、不同的心情啦，特别是妈妈在前面，你可能。就是好像在照顾一个小 baby， 到后来你就发现，欸、你要照顾的是情绪。那最近啊，在网络上很红的，在讲 SEL， 就是社交情绪的学习。那 SEL 是什么呢？是 Social and Emotional Learning。那就是为什么要学习社交情绪？呃，现在台湾目前就是在有情绪障碍的孩子，其实比例变得非常的高，就是在拿《身心障碍手册》，就是不呃有情绪管理，不是不或者是注意力不集中，就是呃 ADHD 个 A ADSD 的，呃 ADHD 的，就是状态变得很多，那就是高达高达其实是用趴数的，高达有百分之二的百分比，然后这其实是蛮惊人的。而且甚至就是这纯粹讲情绪管理，而且这还是所谓的有拿手册的，很多其实是隐藏版的。那如果要加隐藏版的话，那真的是不可，就是那数字真的是大到不能数了。那这个东西为什么很重要？其、就、实、是、我觉得在嗯，我不得不说，其实现在教育其实比以前的教育真的走得很前面。像很多时候，呃，就是在。呃，不管是医疗资源或是社会资源没有这么发达的时候，大家都会有老人家一些呃比较嗯传、呃、统或是逃避的想法是，是比如说小孩可能五六岁还不会讲话，他就会说这叫大吉晚提，然后呃错失了就是所谓的就是早疗的黄金期。那现在其实大家都发现的很早，两三岁觉得不对了，当然很早就介入去治疗。在六岁的黄金期之前治疗，其实如果呃，其实程度不严重的，其实大部分都可以在这个黄金期得到一个很好的改善。那情绪更是了，就是说，当他开始学习了语言，他发现他没有办法，呃，可能坐坐得住啊，或者是他没有办法好好的沟通，很容易用尖叫，可能用暴冲，甚至用暴力的方式来表达的时候，哎、欸，这个时候。其实是就是家长最辛苦的一段，你要怎么样让他就是做一些自我觉察、自我管理的这个部分。那像我们家泽泽，他其实是整体他是全面发展迟缓，那所以但他的一个优点是他的情绪管理蛮好的，他就是一个很稳定的孩子。但虽然说各方面很慢，这个但是他情绪很好，其实就是情绪很稳定，那这是他的优势。然后呢？哦，我最近就是在在上个月的时候以及这个月，我都安排他去那个曲志广老师的一个营队。就是营队很有趣，就是我们去五天的基隆行，就是我们就把孩子放过去，他就跟着大团体、大团队生活五天。然后团队从就是五岁一直到十五岁的孩子都在一起生活。然后依照年龄，他们会分组，分给老师带。然后他们其实整个是一个大团体，就是五十个学生，然后有二十个老师，就是出去根本就是在包场这样子。那在这当中呢，他们就在冲撞他们的就是身体跟精神的一个极限。怎么这么说呢？这五天当中，我算了一下，他们应该总和加起来走路应该超过五十公里。是相当的惊人，在基隆你可能还就是去万木山啊，去八斗子啊，去金山呃去金山呃金瓜石啊，去走九份老街啊，然后他们其实所有的地方，他们就是搭公车然后徒步走，然后他们还去海科馆的，就是方舟要海出海去看鱼，就是真的可以说是上山下海的行程，可是就是因为这样很累很累。你在冲撞你的身体的极限的时候，其实你同时在冲撞你情绪的忍耐极限。那这当中你会发现，哦，这老师就是希望制造这样的环境。第一个可以让孩子独立自主，你完全脱离家里对你平常的照顾，然后你跟一些陌生人在一起，所以你得自己做很多事情是不会有人帮你代劳的。然后再来就是因为你很累，你平常可能可以盯着。隐者的情绪，或是隐藏的那种情绪，很容易在那个时间点爆发、崩。那老师其实期待的是，这个状态是怎么样让他们可以互相合作、协助，让这个情绪可以安然的走过，然后进而找到这个孩子自己可以处理自己情绪的方法。所以，其实这当中其实算是身心灵的锻炼啊，就是强强健底魄，然后。就是不管是还有学生跟老师之间的合作关系，以及真的情绪来临的时候自己怎么解决，或者是怎么样知道，哎、欸，跟你呃一起团体的这些孩子们一起解决。因为像比较大的孩子那种情绪暴走起来是会很惊人的，是会打架的，是会受伤的。可是其实他们其实是允呃学校上面其实是允许这样事情发生，是哎、欸、发生的时候大家怎么解决？而是，而且他们都有心理准备，这就一定会发生。那就是在这个环境下，在有点像是进论式的教育，这就是你会上社会的时候你要遇到的事情啊！你遇到的时候，呃，在这边老有老师教你怎么排解，然后你有呃实物实战的经验。当你回到学校，回到你的未来的职场生活的时候，真真的在遇到的时候，哎，你知道怎么排解你这一个。就是难以控制的情绪，这个其实是我非常非常佩服曲老师他们团队做的，因为这个很不容易。那本身那个曲老师之前他他自己本身也是就是呃 A D H A A D H D 的患者，他在大学念特教系的时候才发现原来自己是 A D H D， 就,就是就是嗯，这很有趣，就是他。发现了自己的特质，结果他其实，嗯、呃，不管是做了他现在的淘洗工作室，或者是他现在做这些营队，非常符合他这个 ADHD 的特质，就是他有用不完的点，然后，所以你就变成说，发挥你的特点，呃，让你的特点成为你的优点。说实在的，我看他的行程，我觉得我可能体力不太好，我没有办法带孩子参加这么猛的行程。可是因为像他们的特质就是有用不完的电力，因为其实这些注意力不集中的孩子，他们就是电力用不完，然后所以电力又不完，所以他们就坐不住。所以像他们在呃很多医院或者是治疗师的治疗下，他们都会建议就是要大量的运动去放电，然后让你的就是脑波达到一个平衡，你比较容易坐下来静下心来学习。所以他们需要很高很高很高度的运动。那曲老师他就是利用了他这个特质，哎，办这些营队，然后而且他也知道可以设身处地知道说，呃，其他孩子到底是为什么这样，因为他自己就是这样过来的，甚至说他自己现在还是这个状态，只是说他知道怎么样跟这样子的身体去学习，一起去共处。这个其实是呃，我觉得我们大家都很需要学习的。就是不管是呃一般人，或者是有这些就是社交情绪障碍的人，重点是我们可以有几个学习的一个过程。就第一个是自我觉察，就我们不去压抑，不去不去呃不去忍住不想，而是反而你要去想，你要知道自己在难过什么，你情绪怎么样，知道你为什么会生气会难过，让情绪可以有一个出发的角度。然后呢，接下来就自我管理了，因为你知道你情绪要出来啊，所以你情绪出来之后，怎么样去控制你的内心的情绪，有效管控这个压力，然后有效地去控制冲动，然后设定你达到这个目标的能力，然后当你达到的时候，你可以激励自己，哎，你完成这个目标，觉得自己非常的棒。那再来呢，你就是要往外看啦，要到社会觉察，你可以辨识别人跟自己。的一个情绪关系，当你在生气的时候，是不是影响旁边的人？然后你也可以感觉到，就是别人的情绪，然后你同时也去训练对别人的同理心的能力。那刚刚在提到曲老师的团队，其实还有一个很大的，就是一个关系的技能，有办法沟通、倾听、与他人合作，然后建立正向的一个关系。这个其实是。我觉得，不管是怎么样的人，其实这都是一个很重要、很重要的能力。就是我们之所以为人，其实是先有了我们，才有我。为什么呢？有我们才会分得出我啊！如果全世界就像那个嗯 ，Will Smith 演的，就是 I'm Legend， 就我一个人，那就没有我们了。所以变成说，别人的评价不再重要，因为没有别人。所以我们这个社会是因为我们。先出现才会有我，因为有我们的评价，才会去塑造出哦，原来我是长什么样子，别人眼中看到的我是什么样子。那最后呢，就是要一个就是负责任的做决定。其实，在负责任这件事情，其实，在整个社会真的是一个非常缺乏。我觉得现在台湾社会很缺乏，不管是呃负责任的行为，或者是负责任的态度。或者是对于别人的关心，这个都是大家很需要，呃，很有效的、很有见地的去学习的一个能力。就说大家会觉得，就是我常常看到有小小孩子，就是做错事情的道歉说对不起。我说怎么好好我会跟孩子说好好说。就是像倩倩，如果说做错事，他一开始对不起，会讲超级小声对不起。我说。你刚说什么？我听不到，对不起，我听不到，对不起，就慢慢的、慢慢的、慢慢的变大声。我说，因为你讲的很小声，所以我听不到，我这样没有办法知道你是不是想跟我道歉。就是他们很难去面对自己的错误，然后讲对不起，对小孩真的是千金重。这是一种，另外一种就是对不起，就这样讲，然后呢？概念是，我都道歉了，不然你还想怎么样？有的孩子会被教成说，我都已经道歉了，所以我的责任就在这里结束了，然后就会无止境的每次耍坏之后用对不起轻飘飘的把自己做的错误或自己这是错误的残局就带过。那这个时候其实，嗯，当然我我是不会让我的孩子变成这样，因为在在那之前我会。请他去把他自做错的事情好好的把它复原回来，然后对他做错的事情道歉，因为对我道歉没有用，因为这个事情是要他对他自己负责。而我相信现在就是，就是这个是一个身为一个完整的人必须要有一个必须要有的一个必要技能的能力。那不知道跟大家分享了这么多所谓的社会情绪管理，或者是这些。呃，社交情绪的学习，希望对大家是会有一些帮助。也希望大家其实，呃，有办法心平气和跟孩子说话。有时候啊，来孩子捣乱，真的很想把他头扭下来。在那之前，我就会深呼吸，再讲话。嗯、呃，我有听过一个很好玩的说法是：呃，你要怎么样去控制情绪，不会发在孩子的身上？要在吸吐之间，就是如果说你吸气，就会直接骂人。那那时候你骂人的情绪是没有想过的，但是你吐完气之后再讲话，你的情绪第一个会受到控制，第二个是你这当中你有余韵去想过你要怎么样去面对你的孩子，所以呢，要吐气之后再跟孩子沟通。这个我是我其实自己常用的方法，那也分享给大家，希望对大家会有帮助。那我们这集就先聊到这里，我们下次见。